With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. La primera vez que yo escuché este ritmo, en 1996 en San Juan, Puerto Rico. Imagínate la escena. Yo, de 12 años, con medias hasta la rodilla, inspiradas en la película Clueless, que acababa de salir. Falda de cuadros, camisa cortita, tú me entiendes. Exactamente lo que los adolescentes se están poniendo hoy en día. Estoy en un pari de marquesina de un pana, o sea, una fiesta en el garaje de la casa de un amigo. En Puerto Rico, las fiestas de marquesina, los paris de marquesina, son un ritual de la adolescencia. Cuando todavía estás demasiado joven para ir a una discoteca, pero ya grandecito para lo de las fiestas con payasos y piñatas y bolsitas de dulce. Los jóvenes se reúnen en patios o los garajes de las casas para adentrarse en el mundo del coqueteo, la bebida y eventualmente el sexo. Es una locura que haya pasado tanto tiempo, pero eran los 90. Y ahí estaba yo con todo mi drama preadolescente cuando el DJ puso un ritmo que resultó siendo la banda sonora de todo Puerto Rico. Todavía me huele el olor al perfume Cool Water en el aire. Me acuerdo cómo el bajo encendía el cuerpo que fuera y cómo una voz en español rapeaba explícitamente sobre el sexo. Todo el mundo como con un miedito y una emoción, o sea, pura adrenalina. Y el cuerpo hasta abajo, bailando. En esa época formábamos un círculo, cada uno de nosotros esperando su turno en el medio para lucirse bailando. Fuera de ese círculo, el mundo dejaba de existir. Durante las próximas dos décadas, este ritmo se convertiría en reggaetón, un género musical que mezcla el dancehall jamaiquino, el reggae panameño, el hip hop y el underground puertorriqueño y un flow que conquistaría al mundo entero. Cada movimiento tiene una historia de origen, un mito sobre cómo empezó todo. Esta historia la contamos y la volvemos a contar hasta que se convierte en leyenda. Eso pasa con las revoluciones, los países, las celebridades y también con los géneros musicales. La historia de origen del reggaetón trata sobre todo esto y mucho más. Es una historia que se basa en la resistencia, la guerra, el narcotráfico, la censura, el sexo, por supuesto, el perreo. Es más, hasta el imperialismo estadounidense y la CIA. En este podcast vamos a contarle la historia real de cómo el reggaetón pasó de ser un movimiento clandestino 
hacer un movimiento global con un montón de conflicto y drama a lo largo de todo el camino. Pero hay una parte de esta historia que a mí no me sienta bien. Es más, me irrita. Porque en esta versión de la historia, mi abuela, Belda González, es la senadora conservadora que lanzó una cruzada para intentar censurar el reggaetón. Pararlo en seco. Justo cuando estaba irrumpiendo en el escenario internacional. Hay artículos escritos sobre ella, libros escritos sobre ella, incluso canciones sobre ella como esta. Pero creciendo con ella en Puerto Rico, yo viví y me contaron una historia diferente sobre mi abuela. Una historia sobre una activista liberal, una feminista que luchaba por los derechos de las mujeres y sobre una defensora dedicada al arte, la cultura y la soberanía puertorriqueña. Yo me preguntaba, ¿la historia que siempre he conocido sobre la matriarca de mi familia era solo eso, una historia? O sea, ¿ella realmente se empeñó en una cruzada para matar el reggaetón? ¿O quizá le brindó al género un salvavidas en un punto de inflexión? Había otra verdad de esta historia que desconocía. Yo, como periodista, tenía que averiguarlo. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico. La cuna del reggaetón. Podría comenzar la historia del reggaetón en Puerto Rico en la década de los 90, cuando el género tal como lo conocemos hoy comenzó. O podría echar para atrás una década antes, en Panamá, con el antecesor del reggaetón, el reggae en español. Pero para entender realmente las raíces del reggaetón, tenemos que retroceder en el tiempo bastante. Hasta el primero de julio de 1898. Estados Unidos y España están en guerra en la isla de Cuba. Es aquí donde nace otra historia de origen. Un mito que afectó profundamente a gran parte del Caribe y América Latina en las próximas décadas. En Cuba había un extraño batallón militar compuesto exclusivamente por voluntarios, dirigido por el carismático Theodore Roosevelt. Roosevelt creía que todas las grandes naciones son naciones de guerra. Podemos pensar, por ejemplo, en la antigua Roma o la Francia de Napoleón. Él decía que todos los grandes hombres tenían un poco de lobo en ellos. Ese es Clay Jenkinson, un escritor e historiador presidencial. Roosevelt sintió que esta racha violenta no solo era característica del experimento estadounidense, sino que era una parte importante de la grandeza de los Estados Unidos. This is it. We've got an Amex Platinum Pro on our hands, ladies and gentlemen. We haven't seen anyone relax like this before in the Centurion Lounge. Is he connecting to complimentary Wi-Fi? Oh my, look at that, he is. And you will not believe where he's going next. The Amex dedicated card member entrance for the win. Unbelievable. When you get travel perks with Amex Platinum, you're part of the action. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. 
I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. Every week, we'll pick a new song from the list and talk about their placement on the revamped 2021 list. We'll also have guests join us, ranging from the artists themselves to the producers or simply other writers like ourselves who voted on them. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby, and modern-day classics like The Killer's Mr. Brightside and Britney Spears' Baby One More Time. There's so many fascinating stories that have been forgotten, like Midnight Train to Georgia starting with a phone call to Farrah Fawcett, or how the Yeah, Yeah, Yeahs inspired Kelly Clarkson's banger Since You've Been Gone and Beyonce's Hold Up. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today. Antes de la guerra, Roosevelt había sido el segundo al mando de la Armada. Él dejó ese cargo para ir a cumplir su fantasía de guerra al mando de la unidad de los voluntarios conocida como los Rough Riders. Habían vaqueros de Dakota y Wyoming y del oeste americano, vaqueros y francotiradores auténticos, nativos americanos, indios como él los habría llamado. Pero también tuvo que traer a algunos de sus amigos de la alta sociedad tenistas de Harvard y navegantes de Yale, y así. Roosevelt, el Don Quijote americano y los Rough Riders se unieron a la batalla por la ciudad de Santiago el 1 de julio de 1898. Los españoles, sitiados en la ciudad, se prepararon para hacer una última resistencia en las colinas colindantes. Sus defensas se atrincheraron en las cimas de San Juan Hill y Kettle Hill mientras avanzaban 8.000 soldados americanos. Desde arriba, los españoles empezaron a disparar contra los estadounidenses. Roosevelt tenía ganas de pelear. Y entonces, como él lo cuenta, llegó a la base de lo que es San Juan, o Kettle Hill, donde el ejército regular estaba parado. Y entonces gritó, ¿Quién está a cargo aquí? ¿Y por qué no ha subido esta colina? Y le dijeron, solo estamos esperando órdenes. Y él contestó, bueno, entonces apártense del camino. Según la leyenda, Roosevelt subió la colina a caballo. Los Rough Riders sufrieron muchas bajas, pero llegaron a la cima. Rodeados, los españoles se rindieron. 16 días después, España entregó a Cuba. Y con ella, el resto de su imperio colonial. Seguro te estás preguntando, ¿por qué carajo estamos hablando de Teddy Roosevelt en un podcast de reggaetón? Te prometo que tiene sentido. Porque no se puede entender el reggaetón sin entender los efectos del imperialismo estadounidense en el Caribe, 
Y la guerra entre España y Estados Unidos de 1898 fue el nacimiento oficial del imperio estadounidense. Y Roosevelt fue el primer imperialista de los Estados Unidos. Y así fue que después de la guerra, Cuba obtuvo su independencia. Las Filipinas fueron adquiridas por 20 millones de dólares y Puerto Rico se convirtió en colonia de los Estados Unidos. Esa parte es importante, acuérdate de eso. Roosevelt se fue de Cuba algo decepcionado, pero todo cambió cuando finalmente llegó a casa. Lo que descubre cuando llega a casa después de lo que es una pequeña batalla, algo heroica que fue innecesaria para ganar la guerra, y que su logro, por interesante que sea, fue relativamente modesto, incluso menor. Al llegar a casa, descubre que es un héroe nacional. Roosevelt estaba en todas partes. Estaba pegado como el arroz blanco. Había juegos de mesa con los Rough Riders para niños, puros para adultos, incluso harina para hornear. Un año más tarde, en 1890, el presidente William McKinley eligió a Roosevelt como su candidato a vicepresidente para la campaña de reelección. La fórmula McKinley-Roosevelt arrasó. Y aquí hay un giro importante en la trama. Seis meses después de su segundo mandato, el presidente McKinley fue asesinado a tiros. Solo tres años después de conquistar Kettle Hill, Roosevelt era ahora el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que surgió el reggaetón de la mano del imperio de los Estados Unidos? La respuesta está dentro de la música. El reggaetón es esencialmente una fusión de ritmos y culturas. Y esta fusión no surgió mágicamente así de la nada. Personas de diferentes orígenes tenían que reunirse en el mismo lugar al mismo tiempo. La forma en la que estas diferentes personas se unieron fue un resultado directo del imperialismo estadounidense. Y como veremos, todo empezó en Panamá. Roosevelt es un darwinista social. Y por supuesto, hay un lado oscuro del darwinismo social. Roosevelt consideraba que el pueblo anglosajón estaba en la cima de la jerarquía mundial, como los creadores, e hizo declaraciones descabelladas sobre las virtudes de vencer a los pueblos indígenas y llevar la luz a la oscuridad, y obligarlos a participar en el progreso de la civilización. Él pertenece a esa escuela. Si Roosevelt, el ambicioso belicista romántico, jugó un papel menor pero muy sonado en la independencia de Cuba y la adquisición de Puerto Rico como una colonia de Estados Unidos, su sombra se cierne sobre Panamá. Porque Panamá resulta ser un istmo, es decir, una estrecha extensión de tierra flanqueada por dos grandes cuerpos de agua, el lugar perfecto para construir un canal. Y eso es exactamente lo que Roosevelt quería hacer. En el próximo episodio del de Flow, veremos cómo una rabia racista y una monumental hazaña de ingeniería en Panamá sembraron las semillas del movimiento musical que dio origen al reggaetón. Crecimos al estilo americano, al estilo de vida americano. Tuvimos acción de gracias, tuvimos Halloween, celebración del Día del Padre, ¿sabes? Hicimos todo como si fuera Estados Unidos. Por eso mi crianza fue tan diferente a la de Panamá. El Flow es una producción de Exile Content en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa es presentado por mí, Lilia Luciano, corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. 
Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Excel Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Bances. Para obtener más podcasts de iHeartRadio, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus programas favoritos. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from Hell of Sunshine that's guaranteed to light up your day. Like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without walls, without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.